0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast Spark, de nuevo con contenido que te ayudará a llevar tu vida y emprendimiento a otro nivel. Les quiero agradecer por escuchar nuestro contenido y te invito a que te suscribas a los secretos de Masters en el link en copy para recibir diariamente información curada y de experiencia sobre filosofías de negocios. Estoy seguro que puede servirte muchísimo. Quiero contarles buenas noticias. Tenemos un nuevo patrocinador Huawei Cloud, un servicio de nube que viene a potencializar el mercado de software as a service, 5G, inteligencia artificial, machine learning y entre muchas otras cosas. Además, estamos por lanzar Spark Program de Huawei, un programa de incubación y aceleración de empresas que utilizan tecnología y empresas que sean de tecnología. Para mayor información, link en copy. Si quieres aplicar la incubadora de Tech Startups y estar al día de tendencias en tecnología, puedes hacer el link en copy en donde te estará llegando un regalo de $400 en créditos en la nube Y, obviamente, contenido exclusivo de tecnología para la comunidad MB Podcast Spark. Así que ya sabes, si eres un emprendedor que usa tecnología en tu startup o estás desarrollando tecnología, Spark Program es para ti. Te recuerdo, si quieres suscribirte, el link está en el copy. Disfruten el episodio, masters. Bienvenidos a todos a otro episodio más de MB Podcast. El día de hoy estamos celebrando la tercera temporada y hoy tenemos a dos emprendedoras súper exitosas que llevan emprendiendo desde hace siete años, Karen y Carla Molina. Ellas ambas pues fundaron Ice Pop. Estoy seguro que muchos de ustedes que están escuchando esto o viendo esto han probado esos Ice Popsicles, ¿verdad? Que son esos de helados que tienen pues los, los ojitos y han creado esa experiencia interesante al cual vamos a abordar con ellas de temas de inversión, temas de contratación, temas de sistematización, que creo que es algo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque han logrado pues, a, a, o sea, han abierto nueve kioscos y tienen pues este concepto interesantísimo en donde de cierta manera crearon esas experiencias y las están replicando en distintos lugares. Así que va a estar interesante. Karen, Carla, bienvenidas, ¿cómo están?
1: Uh, gracias, super, super gracias Marcel por tenernos acá la verdad que un honor también pues siempre escuchamos tus podcasts y nos encanta y creo que es un gran aporte a la sociedad como que esta, este tipo de entrevistas para poder compartir lo que uno ha aprendido y que si de alguna forma se le puede hacer más fácil al otro pues ayudarlo y también nos ha
2: inspirado, hemos escuchado de varios tus podcasts sí. podcast, y nos han inspirado a decir como que podemos más, hagamos más, la verdad que es super super felicitaciones
0: gracias, gracias, y, y para que sepan parte de lo, de lo que hemos estado trabajando también es, no solamente la parte de inspiración, que creo que es clave ¿verdad? sino que también la parte de, de bueno cosas prácticas, o sea, qué cosas digamos sabe Karen y Carla que les hubiera, lo, les hubiera encantado saberlo hace siete años que comenzaron cuando tenían el modelo de kioscos, ¿verdad? o sea, como ese tipo de cositas súper en la tierra, ¿verdad? con los pies en la tierra prácticas, para que alguien que está escuchando que tiene la idea de poner, no sé un montón de kioscos de dulces o un montón de kioscos de cosas de celular eh, lo puedan aplicar, ¿verdad? Y eso es esta temporada. Si se dan cuenta, cuando cuando se enteren con quienes hemos estado conversando, la idea es que la gente que estamos conversando en esta temporada es gente que está en la jugada, la Gente que realmente está trabajando, ustedes están en su oficina, yo sé que me dieron esta hora y que después se tenían que ir a hacer un montón de cosas. Ese tipo de gente es la que está en la jugada y por eso pues les agradezco bastante que atribuyan a la misión que es eduquemos a los emprendedores que vienen en el camino de las buenas prácticas que se vienen con la experiencia. Así que entrémosle. Démosle. va Comencemos. Y tú que algo interesante y te lo mencionaba antes es de que, bueno, su, su papá, y eso me lo mencionabas tú, de, que, que por cierto lo sigo persiguiendo para entrevistarlo, es el, el fundador de Quick Photo, o sea, pasó de 250 tiendas y ha tenido una experiencia interesantísima, obviamente por la evolución de las cámaras digitales y demás estoy seguro que han aprendido bastante pero vienen de de una familia que ha sido emprendedora. Me recuerdo de él bastante cuando yo las conocí a ustedes dos en el, en el ¿cómo se llama? Star Weekend, ¿se recuerda? Mm -hmm. Que trabajamos sí. allí y tu papá fue uno de los patrocinadores. Yo lo admiro bastante. Entonces, creo que ustedes tienen ese, esa experiencia. Cuénteme un poquito de cómo fue que comenzó Ice Pop, de dónde viene esa, esa gana de querer emprender y de, de pues, crear este tipo de experiencias que no existían antes.
1: Bueno, pues desde chiquitas hemos tenido esa espinita por emprender, eh, lo hemos hecho con cursos de vacaciones, hacíamos pulseras de mostacía, hacíamos un montón de cosas y creo que justo viene inspirado que crecimos en un ambiente familiar en donde se hablaba todo el tiempo de negocios, de emprendimiento, el fin de semana, eh, si mi papá tenía alguna tienda que iba a aperturar, pues era de ir con él a la inauguración. Y todo fue también, él lo hizo de una forma en que era trabajo, pero al mismo tiempo siento que nos enseñó como a que fuera divertido, ¿verdad? Sí. O sea, que estuviéramos ahí y era tiempo en familia, pero de igual forma aprendiendo y divirtiéndonos, ¿verdad? Entonces, eh, nos llevaba a sus reuniones, íbamos a ferias con él también, ¿verdad? Todos como familia entrábamos a reuniones en donde estaban hablando con un chino y nosotros a veces nos hasta nos matábamos de la risa y mi papá siempre nos dio nuestro lugar, o sea, nunca nos dejó de menos, ni nos dijo ellos son chiquitas eh, y por eso no pueden entrar a las reuniones, no, sino que siempre nos involucró y creo que eso nos enseñó a trabajar por lo que, por lo que soñamos, por lo que queremos y a a dejarnos esa espina de que después de estudiar y trabajar queríamos emprender y poner algo propio, ¿verdad?
0: Interesante. Tú, bueno, no sé, cuéntame tú tu perspectiva también como hermana pequeña de, de toda esa experiencia. Eh,
2: sí, yo, pues yo también obviamente íbamos en las ferias que, de fotoquina que eran en Alemania. Ahí sí, mi papá decía, bueno, conmigo se viene un hijo para la vez, para que no fuéramos también tanta gente. Entonces un día le tocaba uno, otro día le tocaba otro, día otro día le tocaba otro. Eh, también como que con los viajes siempre se llevaba como que solo a uno y cuando era mi oportunidad, yo también era como que quería aprovechar y quería aprender y quería entenderlo todo y cómo funcionaba y cuáles eran los roles y cuáles eran las responsabilidades. Siempre fui muy así como de ver qué era lo que estaba haciendo cada quien y cómo se lograba que las cosas pasaran. Mi papá es un ejecutor nato, es un visionario nato. Entonces, es, es él mira algo, tiene una idea y hace que pase, y hace que pase rápido y hace que pase de forma feliz, convence a todo el mundo, los involucrados, de que todo el mundo se una a la idea, de que todo el mundo se emocione por la idea, eh, y esa es una gran habilidad de una persona súper carismática, que ha sido obviamente el líder de, de nuestra familia.
0: <risa> buenísimo, buenísimo, mira, y, y hablemos un poquito de, bueno, o sea, bien, Ice Pop se funda también con la idea de las recetas de todolita, que eso lo, lo, lo está investigando, pero cómo no. eso se vuelve un ocio, ¿no? no, 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 no
2: bueno, real, o sea, en realidad, no, me, mira, mi abuelita tenía una pastelería y okay. obviamente también el lejú, la lejú, me, nos encantaba, y me encantaba ese nombre, pero ya bueno, mi prima se lo quedó, pero mi abuelita tenía una pastelería y sí, nos hacíamos las roscas, espumías, nos fascinaba, nos yeah. fascinaba, nosotros del helado específicamente sí eh, recibimos un curso con un italiano que era como octava generación de, de gelatero italiano, o sea, lo venían haciendo de, tenían una única gelatería en Italia, y era, o sea, nos enseñó desde las recetas antiguas, 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 donde se echaba clara de huevo, Pues o sea, vimos toda la evolución, súper, súper querido, en verdad que fue súper cool encontrarnos con, con
1: él en, en Iso, sí. también en Sí, rato. pero tal vez como lo que tú mencionabas, era de que en nuestro, nuestro gusto por la cocina tal vez como que vino de ese lado, ¿verdad? O sea, de nuestra abuelita que, que ya tenía la pastelería y nosotros en las vacaciones pues nos íbamos a trabajar ahí también, entonces como ese gusto por estar en la cocina y por estar experimentando y como al mismo tiempo jugando, ¿verdad? Entonces creo que eso es una característica también de Ice Pop que nos encanta innovar y tal vez que la hemos venido cultivando desde que somos chiquitas con los espacios que nos han dado para crear. No, y de atreverse, o
2: sea, mi abuelita también creo que también tenía ese espíritu emprendedor porque a sus ochenta y pico años también ella dijo, bueno, voy a poner un kiosquito de manualidades en Galerías Prima, creo que fue. Ya
1: no me recuerdo.
2: Y ella dijo como que, bueno, voy a poner este kiosco también ahorita nuevo, como que siempre, siempre como atreverse... Eh, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, ver oportunidades, la verdad es que sí, viene de toda la familia.
0: <risa> o, o sea, ahorita, confirmando entonces esto, Ice Pop comienza desde un principio desde la iniciación de la idea como un negocio, o sea, no fue como que ustedes, ah, nos gusta hacer helados y wow, y volvió ah, un negocio, no. sino que ustedes entraron directamente ya, ah, ok, aprendamos a hacer helados porque queremos dedicarnos a hacer un negocio de helados.
1: Sí, 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 fue así y dijimos, bueno, o sea, para hacer las cosas bien necesitamos crear una sociedad necesitamos abrir nuestra cuenta de banco, eh, necesitamos establecer las reglas que nosotros vamos a tener como socias fundadoras ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasa si Está Carla igual, se muere? ¿Qué pasa? <risas> sí, pero es que lo hablamos desde el principio y como dejarlo claro, hay ninguna de la... ¿Valores de la cultura de
2: como nos imaginábamos la empresa? ¿Cómo nos imaginábamos el día al día? ¿Cuál iba a ser como que el ambiente? ¿El feeling? O sea, somos de igual manera como que New Trend of Entrepreneurs. Entonces, sí, hemos leído un montón. Creemos que en los libros, y cuando llegamos a la parte, tengo el libro para recomendarles para, para people, people Management.
0: Eso es clave, eso es clave. Pero entonces, sí. so, 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 qué, qué interesante, porque al final, o sea, ¿Ustedes identificaron esa oportunidad de helados o ustedes identificaron, digamos, hicieron un estudio de mercado en donde dijeron, mira, ok, no se está supliendo esa necesidad en esta industria de la heladería, digamos, no sé si se le dice así a esa industria, pero por eso fue que quisieron comenzar un negocio o fue, ah, nos gusta hacer helados, queremos empezar y vamos a ir descubriendo el camino.
2: Mira, no hubo estudio de mercado y originalmente creímos de que iba a ser más fácil, siempre uno cree que va a ser más fácil. No, no. Todos los negocios son negocios. Todos los negocios tienen su curva de aprendizaje. Todos los negocios tienen sus retos. Eh, pero con la verdad es que vimos todo. O sea, vimos moda, no, vimos pisos vimos, o sea, en verdad fue como que ¿qué hacemos? Lo que sí estábamos seguros era que queríamos hacer algo y que lo queríamos
0: hacer. Y, ¿Y por qué no se fueron por la parte de servicios? O sea, creo que el, el, digamos, Viendo y he, y he conversado con mucha gente, es como que la parte de servicios es lo más, entre comillas, más eficiente de hacer, porque obviamente no requiere de una inversión como de, bueno, tengo que comprar una hielera, tengo que comprar estos sabores, tengo que buscar una fábrica que me los haga ah, en este momento. O sea, ¿por qué se si, si fueron en esa parte? ¿No creen que era un poquito más complejo eh, y requería de mayor inversión? O de verdad, ustedes dijeron, no, los helados, o sea, definitivamente ahí hay una mina de oro.
1: Mira, nosotros fue, como dijo Carla al principio, o sea, seguimos ahorita,
0: buscando el oro, ¿no? <risa> <risa> ah, seguimos ahí piochando, <risa> o
1: sea, seguimos picando, pero no, como dijo Carla, es que en serio pensamos que era así súper fácil, pues, o sea, nosotros, lo... nosotros, a la casa, nosotros al principio dijimos los vamos a hacer en nuestra casa, o sea, qué tan difícil pueden hacer mezclar como que fruta, congelarla y that's it, ¿verdad?, me recuerdo que hasta hicimos como un montón de pruebas de sabores, invitamos a nuestros amigos, hicimos un focus group y lo probaron, y ellos como que, mmm, sí, esto está rico, está diferente, y nosotros, está y nosotros con Carla era como que no, o sea, no nos mientan, porque esto está horrible entonces con Carla dijimos como que no o sea, bueno, ya nos metimos en esto ya hicimos toda la investigación de cuál es la maquinaria que necesitamos buscamos primero la feria, es la feria de helados, y pasaba hasta
2: enero Ajá. Y nosotros estábamos como por ¿qué? mayo, junio.
0: ¡Wow!
1: Sí, por pues. Entonces dijimos, bueno... No. las dos estábamos trabajando, de igual forma. Ah, okay. Dijimos como, no, o sea, tenemos que, nosotros tenemos que saber, o sea, tenemos que educarnos de cómo hacer el helado. Entonces ahí fue cuando contactamos a Marco, a este italiano, que nos fuimos a recibir el, eh, la clase de cómo hacer gelato. Y ya con eso, pues, ya regresamos a Guate y entonces dijimos... Que te digo que
2: una bendición, porque él nunca había hecho eso, lo hizo una única vez, eh, o ¿De, sea, de abrir
0: puertas o qué? ¿De enseñar?
2: Sí, o sea, él nunca había enseñado, nunca había hecho eso, como que solo hizo, nosotros lo encontramos en internet. Y, y ya no lo volvió a hacer nunca más, porque literalmente éramos como cuatro estudiantes, pues.
0: Mucha ustedes están allin, o sea, con este proyecto ustedes dijeron ok, paguemos el viaje, paguemos esta capacitación, o sea, como que de cierta manera, creo que es un, un, una, un don de eso, de, pues, te enfocas y dices ok, vamos a hacer que esta vaina funcione, porque va a funcionar ¿me entendés? Sí. a pesar de que no existía un benchmark, y ah, ellos están haciendo esto, ahora solo pongámosle un par de ojos y competimos, sino que están a crear una nueva industria
1: sí, no, totalmente, o sea, y algo que nos comprometió fue agarrar nuestros ahorros, abrir la cuenta del banco y decir aquí está todo, aquí está mi ahorro, aquí está mi trabajo y entonces o wow, hago que esto funcione o no funciona. Claro. Y otra para nosotros no había. Esto fue para mí bien chocante porque los tres nosotros somos tres hermanos,
2: <risa> <risa> en un pequeño. Y yo fui un poquito como que la más ahorradora, como que nos entraba el cochubal o la mesa y ellos como de comprándoles y decía, no, yo lo meto todo. ¿Cómo que <risa> Yo lo ahorro todo. <risa> y de ahí obviamente como que cuando trabajé y todo también eh, obviamente ya después pues, cada quien cuando trabajamos ganamos diferentes cifras entonces a uno les fue mejor y no no sirvió nada se gorda pero <risa> pero cómo se llama sí si, o sea sí si era como cabrón y para mí sacar todo ese dinero y verme cuenta ceros y fue como aquí voy sí aquí está
0: y eso es claro o sea creo que es parte del del éxito bueno no es parte del beneficio es en donde Skinning in the game, lo decía cada uno que, que acaba de conversar, o sea, si no hay un skin in the game, o sea, no estás de verdad, algo que, te, que, que estás sacrificando para hacer algo, muy probablemente sería bien fácil dejarlo ir, ¿verdad? Sin dado eso no funciona, no importa, chal, no era nuestra plata, no, metiste tus recursos, metiste tu, tu, tu dinero y obviamente tenías que ver cómo, hace, cómo haces para funcionar, pero, ¿qué hubiera pasado a ustedes si ustedes no hubieran tenido un ahorro, si hubieran animado a pedir un crédito? a pesar de que no supieran qué es lo que iba a pasar, sí, o que hubieran... Hecho.
2: Algo, pero no sé si me lo hubieran dado. O sea, okay. no sé, de verdad, como que cómo funciona, pero tengo como que tenemos la experiencia, Karen, tenía mucho más experiencia en mente eh, trabajando, pero yo tenía que dos años de haber trabajado, no sé si me lo hubieran dado, como que... No creas tampoco que era mucho dinero, pero de igual manera no sé.
1: Sí, ajá, sí, tal vez, creo como, como no... Teníamos eso, no lo pensamos, ¿verdad? Entonces, claro. como no... No sabemos qué hubiera pasado
0: acá. Va, y cómo, 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 o sea, fueron a aprender la, la, pues las recetas, la, la metodología, lo vienen a aplicar, ¿en dónde surge la idea de los ojos? O sea, de que al final eso, de cierta manera, es como que parte de la experiencia de que super define Ice Pop de cualquier persona que vende helados. ¿Cómo, ¿Cómo fue que surge eso? Mira, y si le agregamos un par de ojitos...
2: Mira, cuando hablamos de eso, que empezamos como que cómo queremos ser la marca, la cultura, cómo va a ser, era como que tiene que ser una marca feliz, o sea, yo quiero ser feliz. Okay. Yo quiero estar en un ambiente feliz y que la marca sea feliz y que genere felicidad. Y en ese momento, pues, estaba de moda como que los bigotitos que la gente se ponía para las fiestas y que vendían ¿Sí? stickers, que sí. Entonces dijimos, pongámosle un bigote, ahí fue como que, no, hombre, pongámosle algo más, como que más original. Y a Karen se le ocurrió decir, como que pongámosle ojos, porque van a decir como que qué cute. Y quiera que no, como que nos encanta lograr ese qué cute, qué lindo. Es como que nos encanta
1: cuando la gente dice eso. Ese amor a primera vista. Y no, sí. y como tú decías, es eh, parte de la experiencia, ¿verdad? Que para nosotros es súper importante eh, que la marca en sí esté unificada. Y poder transmitir esta experiencia desde el producto, desde la cliente, tanto en el kiosco como en redes sociales, en todo lo que hacemos. Nosotros en serio vivimos para nuestros clientes y a veces nos hemos encontrado en situaciones en donde no, nos dicen así como, ay, ¿y aquí qué hacemos? Y tal vez lo lógico es irte por otro lado, pero después decimos, no, o sea, el cliente siempre es primero en Ice Pop, entonces, Ice Pop, bueno, entonces siempre como que vamos buscando eso, ¿verdad?
0: Sí, me encanta. Y, y creo que esa es una de las partes que queríamos abordar hoy con ustedes, que es ok, sí, es bonito decirlo, especialmente cuando ustedes dos son las fundadoras y tienen esta pasión y se desvivirían por que un niño pues sonría Pero ¿qué pasa cuando en los nueve kiosos tienes a gente que tal vez no tiene la misma pasión, digamos, porque obviamente tienen sus intereses pensando en otra cosa, lo que sea? ¿Cómo sistematizan o cómo fue que ustedes abordaron ese tema en donde quiero trasladar esta pasión que tenemos, Karen y yo? para que estas personas que estamos contratando y que son nuevas en el equipo, la transmitan en cada helado que entreguen.
2: Mira, ahí es donde ahorita hace un año ya, un año y piquito, ¿verdad? Eh, nos metimos a una organización que se llama EO. Ok. Organization. Y mira, ellos están... Basa si no se quieren una la organización, porque cuesta dinero. Sí,
0: so <risa> sí hay un...
2: Ajá. Pueden simplemente leer el libro de eh, Mastering the Rockefeller Habits, de Bernard sí. Harnish. Literalmente, sí. él te da step by step y te da los tips de cómo hacerlos, y eso los voy a resumir ahorita. Entonces, uno dice como que de una reunión diaria. Entonces, mira, desde que implementamos la reunión diaria, te digo que te, todo el equipo de ISO está muchísimo más contento, muchísimo más comprometido, y, um, y no hay necesidad de supervisor. O sea, literalmente, quitamos al supervisor. Yo tengo la reunión diaria de ventas de kioscos. Karen la tiene con las de línea. Y las dos participamos en el que le decimos de finest. Okay. <risa> pero el que es con la encargada de producción y así. Pero um, en esta reunión decimos como que los valores Ice pop como que siempre porque son importantes. Es lo primero, como que los valores... A
0: repetir, repetir, repetir. Es repetir, una ¿verdad?
2: reunión que no puede durar más de cinco minutos. O sea, okay. el libro también te lo dice. entonces es, es, es el... virtual?
0: En este ¿Ah? caso es virtual, obviamente. Virtual. Bueno,
2: WhatsApp, es llamada WhatsApp. Ok, ok. Entonces llama, llamada WhatsApp, todas contestan, todas saben que tienen que contestar entre 10 a 10 y cuarto. Hola, buenos días. equipo pues, ¡Ay, es pa' ¡Woo! Todas hacían Así como que,
1: en verdad, como que como empezar Ajá. Y, eh, a la que duro, ¿no? Inyectar esa energía. Y después los valores pop como los resultados que cada
2: quien se tiene que hacer responsable de sus resultados, genera un montón de compromiso. Entonces, dicen los resultados del día de antes. Entonces, dicen como que, hola, bueno, yo Carla del kiosco de Oakland, vendí tanto. Entonces, como que logré mi meta. Y después, eh, como que cualquier update del día o sea hay algún problema. Entonces, alguien puede decir como que, miren, vi que me mandaron un nuevo sabor, pero no me venía la hoja de descripción ni nada de esto. Entonces, ¿qué es? Como que, ah, mira, es este. O como que, miren, estoy teniendo eh, dificultad con mi meta de adquirir nuevos clientes en mi base de datos. Entonces, como que, mira, hace esto, yo hice aquello. Como que hablarles de esta forma. Como que mucho como que entre ellas también como que opinan. Y obviamente, cada vez, cada semana o cada dos semanas hacer mini retos de, de acuerdo a lo que querrás medir, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros de iSoft sí es... Eh, más, más fans consentidos, ¿verdad? O sea, más ventas, <risa> más sí, gente claro. que ha feliz de haber comido a Ah,
0: qué interesante, o sea, en vez de ventas son fans consentidos, o sea, gente no. que, o que obviamente le estás dando algo de felicidad. cal entonces. Eh, no <risa> sí, pero
2: bueno, o sea, entonces eso como que rápido también te da a ti como que sentir el vibe de tu equipo, como que con la voz, aunque sea con la voz, te digo, como que si alguien está un poquito down o como que esto, o si alguien no está comprometido, uno lo ve y rápido puede hacer el cambio. Entonces, okay. ahorita te digo que ya estamos casi, casi cerca de tener nuestro dream team. Y también, pues, esto sí lo habíamos empezado desde antes porque es algo que a Karen y a mí nos apasiona. Uno de nuestros valores es generar impacto y nosotros tenemos un, una capacitación por libros entonces en la planta de producción es audiolibro y con las chicas sí es el libro porque a veces hay algún momento muerto en el kiosco claro. entonces eh, los libros son, son ocho libros y es por módulo de, de nutrición saludable, finanzas personales, crecimiento personal empoderamiento femenino entonces prácticamente leer el libro lean de los mejores, literalmente la gente que ha inspirado a millones incluidas nosotras y, um, y después tenemos una charla de un café entonces, como que comentamos el libro, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos gustó? Eh, ¿Qué podemos aplicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Y así.
0: Ok. Timo, so, solo estoy repitiendo. O sea, tener reuniones diarias en donde obviamente evaluas la energía, le recuerdas los valores, eh, porque existimos y todo esto. Ahí mi primera pregunta. Cuando tú estás down, digamos, en donde tuviste un mal día, eh, no sé, ¿cómo haces para mantener esa energía y transmitir esa energía? Es equipo? lo más difícil. Aquí. Aquí es bien complejo.
2: Es complejo uno tener su propio de pero gracias a Dios tengo a Karen, que me apunta a echarme ánimos a, eh, a, a esto, y Karen, espero que me tenga bien. Obvio.
0: <risa> no, es que eso es, es, y sabes de que eso es lo mismo, me lo mencionan todos. Es como ah, es que tus socios, que tus socios es el que tenés que, cuando vos estás abajo, él tiene que ayudarte a su, o sea, que creo que es, es por lo visto, es un excelente caso de éxito, pues.
1: Sí, sí pero yo Claro. Complementando pues con lo que dijo Carla, que así como ella me sube el ánimo a mí y también siempre se lo recordamos a, a las que están en, en los kioscos, que a veces es el trabajo como más cansado físicamente, ¿verdad? Por estar ahí y todo, pero el cuerpo, la posición en que tú estás, el, o sea, eso implica mucho en Exacto. tú, en tu, hasta la sonrisa. Sí. Entonces, eh, es súper, o sea, nosotros le decimos, bueno, mire es que estoy triste, no, 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 o sea, usted pilas, se sepárese, sonría, o sea, usted transmite desde su postura, desde su cuerpo, transmite muchos sentimientos, entonces, o sea, no deje el senti eh, la mente, o sea, que su mente le gane, ¿verdad? Entonces, claro. como si... Siento que cuando estamos así down las dos o algo, sonría, sonría, y ahí ya, o sea, algún chiste o hacer también dinámicas de bueno, empecemos contando un chiste o empecemos ahorita todas un bailecito y eh, empezar así el tono, cambia el tono del día, estirémonos, ajá, entonces tratamos también de buscar la forma de ir agregando esa felicidad que es parte de nuestra cultura, aunque sea por una llamada. O sea, qué tenemos interés. que ver de qué forma eh, nos contagiamos todos y hasta ellas mismas nos contagian. O sea, creo que es mutuo, ¿verdad? Ese, sí. Esa energía, cuando ya se se vuelve parte de tu cultura, eh, se vuelve mutua. O sea, es un, sí, claro. es un cambio de energías cool.
0: va Y, y digamos eso esos de, de ustedes, digamos como que, como que su trabajo o responsabilidad diaria de liderazgo. En el tema de de que tener nueve hijos, podría decirse mira cada, cada hijo que tengo regado en Guatemala, pues debe cumplir este objetivo todos los días ¿algún momento hicieron algo, o ¿cómo funcionó ese desarrollo de procesos en donde yo voy a Oakland o voy a Miraflores, igual me tienen que atender, igual me tienen que resolver los problemas, igual tienen que saber el favor, ¿cómo fueron desarrollando esa parte? Para, como para sistematizarlo y que obviamente pues cada que sea igual
2: Mira, nuestro lema es como que o no es lo pero lo que le decimos es como que en cualquier dificultad actúe pensando lo mejor para Ice Pop. Entonces, puede que no te resuelvan el problema igual. Puede que tú vayas, tengas un problema en Oakland y después lo vayas y lo tengas a Miraflores y te y te, y te, y te, solucionen. Y te solucionen de forma diferente. Pero cada una lo hizo a su juicio pensando que era lo mejor. Y es válido en Ice Pop.
0: Ok. Okay, y también, ¿Y bueno,
1: cuando, te re...
0: dale, dale, perdón. Perdón.
1: cuando tú te referís a procesos, pues también eh, tenemos nuestro manual, entonces eh, reciben capacitaciones, obviamente antes de, de entrar a ISPOP reciben capacitaciones internas aquí en planta de producción y luego en nuestros kioscos y pues todo eso lleva también esta o sea, cómo es el estilo Ice Pop, cómo es responder de Ice Pop, entonces creo que eso ya les facilita también el que si se encuentran en alguna situación, poder responder de la mejor forma para Ice Pop.
2: Y también los claro. valores, ¿verdad? Claro. Los valores es como que es ser felices y compartir nuestra felicidad, entonces el cliente busca ser al cliente feliz, eso sí lo van a buscar todas, pero también es ser honestos, entonces es, si no es algo, todas te van a decir que no lo saben, pues porque es uno de los valores. Entonces tú le preguntas mire, ¿tiene azúcar? Y si fuera algún nuevo sabor y ellas no supieran, es como que te van a decir, mire, no sé. O sea, porque nadie se lo va a inventar. O sea, nadie se va a inventar sí. nada porque nadie se lo va a inventar. O sea, yo no que nadie se va a inventar nada.
0: Claro. Mira, ¿y cuáles son los retos principales, digamos, de, de tener? No, yo sé que no son como franquicias, pero como que est estos nueve spots que todos los días están teniendo retos y demás, pero ¿cuál es el reto de ustedes o cuáles han sido los retos desde los últimos siete años en donde los fueron pues, resolviendo y han llegado a este pues, momento, ¿verdad? siete años después en donde ya tienen eh, estos nueve kioscos y demás, pero ¿cuáles han sido los retos de tener bastantes empresas? es que no sé cómo llamarlo, como, como puntos de venta que, que obviamente tienen que pensar y resolverse por cada uno de ellos de su manera?
1: Bueno, sí, para, solo para adicionar al punto, sí tenemos franquicias.
0: sí, tenemos franquicias.
1: Ajá, de esos no hay kioscos, hay dos que son franquicias. Eh, pues los retos, obviamente, tal vez algo que tú decías al principio, ¿verdad? Todos somos humanos y tenemos pues estos altibajos que hay que afrontar. Pero sí, tal vez es más como de retos, es más como la operación, es así como los mini, mini fuegos que tenés que estar apagando y que tratar de que esos mini fuegos pues no te desvíen de la estrategia y de como nosotras fundadoras seguir pensando en la visión y en lo que queremos avanzar. Entonces... Eh, bueno, otra cosa que recomienda el
2: libro es Cabal como los KPIs, que es algo impresionante, es que mira, te digo... Mi hermano trabaja en una empresa multinacional eh, y yo miraba a mi papá, eso que el seguimiento, todo eso miraba que eran reuniones diarias y nosotros nunca había ocurrido una reunión. O sea, yo creo que es tan básico y tan eficiente, como que lo hacen, entonces está literalmente, boom, pone todo el mundo en sintonía, pone a todo el mundo en la misma página todos los días, o sea, es wow. Pero entonces con los KPIs, todo el año pasado eh, con Karen pues fue implementar esto de como que la reunión diaria, empezar a medir a todo el mundo, reunión semanal de resultados o quincenal, dependiendo del, del, del puesto, eh, reunión mensual, como que cómo vamos, la estrategia trimestral, como que ir como que más así. Es el plan, aquí queremos llegar y que todo el mundo esté claro de a dónde va, adónde va Ice pop queremos que sea gigante. Eh, y ahorita hasta este año con Karen dijimos, bueno, ahora nosotros también nos medimos. Y tal cual buscamos KPI para yo <risas>
0: okay.
2: Y salía que recomendaban cuatro. Uno, eh, como que crear eh, equipos más comprometidos. Responsabilidad. Dos, dar a las necesidades de, de como que stakeholders, ¿verdad? Entonces, eh, ese es como que aumentar la utilidad. Todo el mundo uh -huh. quiere aumentar la utilidad para poder crecer. Tres eh, es eh, construir o hacer mejores y nuevos productos. Entonces, Karen es la encargada de innovación y como que todos los nuevos productos, y todas las nuevas cosas cool que miran que pasan, las de Karen. Pero okay. Carla hace que pase Ajá, pues Yo miro pero <risa> Pero Karen es la que dice esto, aquí, 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 aquí. Va. Y después, eh, la otra es agregar tecnología. Implementar okay. sistemas. Implementar sistemas, ahí lo explico mejor. Y entonces también Karen está responsable de eso, entonces ya como que tenemos nuestra meta del trimestre y como que imagínate, queremos hacer esto en el trimestre o queremos hacer aquello, entonces Karen y yo ya estamos asumiendo mejor nuestro rol como, como CEOs y como líderes y te digo que claro que me hubiera gustado saberlo desde el primer día. Claro. ¿Cuáles eran mis, mis responsabilidades como CEO? ¿verdad?
1: No, yo creo que algo también que... Como que, CEO Sí, pero que tal vez, o sea, nosotros porque ahorita ya como estábamos platicando al principio de este año cumplimos siete años, entonces hemos llegado a este punto en donde Sí, pero yo lo a lo que voy, bueno, a lo que iba con mi punto es de que eh, al principio, tú, 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 o sea, como todo emprendedor está dispuesto a remangarse las, las mangas, a hacer el trabajo que tal vez nadie quiere hacer y que luego cuando tú ya vas creciendo, vas contratando esas personas que no, no, o sea, tus debilidades, ¿verdad? Contratas a las personas tal vez en donde tú no puedes dos sos lo máximo y que uno como fundador y como persona se va conociendo, entonces también cuando nos dividimos esas responsabilidades con Carla, dijimos, ok, estas son sus fortalezas, estas son mis fortalezas, ¿estamos las dos de acuerdo con estas responsabilidades? Sí, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que a usted le gusta. Entonces, en eso también se te hace más fácil y más dinámico el trabajo, ¿verdad? Porque estás haciendo en lo que vas. Al principio, tal vez no estábamos así. Al principio estábamos atendiendo kioscos, estábamos lavando limones, estábamos haciendo helados, estábamos haciendo de ruta, entregando helados en nuestro carro. Y todo es un un proceso sí, antes éramos más operacional tiene razón todo es un proceso de ir construyendo con el tiempo pero a lo que a lo que decía Cata también si lo hubiéramos sabido desde el principio como tener estas responsabilidades claras tal vez nos hubiera ayudado a implementar sistemas más rápido eh, a buscar el, la inno, bueno la innovación siempre la hemos estado buscando y y lo, de, los, lo de la gente a mí me fascina
2: entonces también siempre lo hemos tenido o sea existía la,
1: la capacitación de libros desde que empezó Icebook. Ajá, entonces, pero entonces, tal vez más como el, el enfocado en lo del, bueno, la utilidad también siempre la hemos tenido, tal vez solo la implementación sí, de esos medirnos, medirnos Ajá, que claro. medir los resultados, ver qué estamos logrando y cómo se puede mejorar.
0: Claro, uh -huh. increíble. Y a, me, mencionaste algo, eh, Karen, del tema de, de las contrataciones, o sea, creo que no sé, ustedes nunca habían tenido, bueno, no sé si con su papá, pero habían practicado el tema de contratación, no sé cómo lo han visto ustedes, pero para mí es algo de las cosas más difíciles, en donde hay, existe mucha responsabilidad de los fundadores el que el puesto sea funcional y que esté bien descrito para que la persona que entre realmente, pues, se le saque el jugo, ¿verdad? ¿Cómo han, cómo, qué, qué, ¿Qué han aprendido ustedes en los últimos siete años en el tema de las contrataciones? O sea, ¿qué creen que, que les hubiera encantado saber hace siete años cuando empezaron a contratar gente?
1: Mira, yo creo que es súper claro para nosotros. El primer, lo primero que aprendimos fue tener los contratos, o sea, uno okay. a veces se va como de confianza, y, pero tener un contrato claro en donde las dos partes estén de acuerdo es súper importante. Eh, claro, es con las metas. Que ahorita como que poner KPIs y que la misma persona
2: sepa, está logrando o no está logrando. Ajá. Después, eh, yo creo o sea, que... O es tan básico como imagínate la encargada de Instagram. Tenemos dos turnos. Tiene que contactar a 30 personas por día. O sea, tiene que tener conversación con 30 personas lo logró o no lo logró, es que no, no, es, no está, no como que queda en vivo, no, o sea, como que claro. obviamente tiene como que
1: sobreventas, pero aunque sea el intento de como que vender, va.
0: Ok. Y ver, después,
1: algo también es eh, priorizar el, esto que le llaman el culture fit, ¿verdad? O sea, que encaje en tu cultura, porque al final, pues talento hay, obviamente a veces es difícil de conseguir. Pero si no encaja en tu cultura, en nuestra cultura de reírnos o del sentido del humor, y que no, imagínate, yo no tengo sentido del humor, Carla sí, pero yo me río de sus bromas y eso le gusta. Entonces ahí hacemos clic. Pues, entonces es eso, ¿verdad? Si no tenés sentido del humor, por lo menos.
2: Entonces. Sí, pero eh... como que la gente que, va, el que no ha durado en Pop es porque viene con una actitud como de entitlement, de como que yo lo sé todo o yo sé más o como que mire, lo voy a explicar cómo se hace aquí así explícame, pero explícamelo de una forma feliz y que querés que yo me sienta feliz también, como que
1: claro, feliz, claro.
2: feliz de aprender, no, y tú como de, esto es un trabajo, ya sé mi trabajo, no, tampoco, o sea, aquí
1: somos fans, entonces, okay. ajá, o sea, priorizar eso, ¿verdad?, que encaje en tu cultura, eh, luego también, pues, que compartan, que todo va relacionado a eso, ¿verdad?, que compartes los valores, eh, que estés, eh, buscando una mejora continua, o sea, personalmente, no solo pro profesionalmente, aunque eso va de la mano, pues, pero a lo que voy es de que tiene que estar atado a tu cultura.
0: Ok. O sea, dos cosas, entonces. Eh, claras, pues, o sea, lo, el tema de los contratos, o sea, que creo que es un seguimiento a la descripción de puestos y es un seguimiento a tener un organigrama bien definido, ¿verdad? Como que tener un organigrama en los puestos, los puestos bien descritos y bien descrito un contrato en donde la persona sabe lo que hay un consent ahí. ¿verdad? Ok, yo mm -hmm. sé que me quieren pedir 300 de, 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 conversaciones en Instagram. Me gusta Instagram. No, a ah, ver, bueno, entonces yo ahí ya puedo decir, no, fíjate que no me gusta. Entonces, al menos ya con eso y obviamente el tema de culture fit, que es que encaje bajo los valores y principios de la marca. Sí. Y eso es hasta ahorita. O sea, eso lo, lo, lo están viendo, digamos, tal vez ahorita viendo para atrás, pero creo que uno de los retos es esa velocidad esa velocidad en donde, mira, pero tengo que abrir un kiosco y se me fue este brother y mañana tengo que poner a alguien más. ¿Cómo han resuelto esa parte de resolver, digamos, qué tan fácil es manejar esto en donde recibo muchas aplicaciones, pero, bueno, ¿cómo, hago, ¿cómo evalúo cada una de esas para que tenga un culture fit? O que, de verdad, no sé, ¿cómo lo han manejado cuando hay necesidades de contratar?
2: Mira, tenemos ahorita una persona encargada de operar que se llama Hugo. Hugo, mire, vamos a hacer esto. Tenemos un evento, tenemos... Eh, la mañana, cuando fue la pandemia, en un momento teníamos a nueve repartidores diarios. Entonces, eh, como que Hugo, o ahorita estamos vendiendo más, entonces cada persona, el KPI es que reparta eh, 14 pedidos al día. Entonces, ya sabemos que tenemos 40 para mañana, sabemos que necesitamos tres personas. Pues. Entonces, Hugo, conseguirla y igual manera pues él es el que hace la, o la reunión con logística, pero yo lo miro ahí, él es una persona, eh, cuando trabajo tímida, como que más, más tranquila, pero lo escucho como dice, ¡Uh! y como o sea, escucho sus reuniones, <risa> y, y yo como aquí vamos, o sea, estamos en lo que estamos, para la inauguración ahorita de Ice IceFowland, también nos está encargada de producción, Tatiana, que ya lleva cinco años con nosotros, un poquito más, eh, también era una persona tímida, y como que, bueno, bailemos todos, o sea, como que ella entiende, como que somos de la, la pintura. Ella también escucha sus reuniones. Bueno, se no la escucha mucho, pero el cierre sí la escucho eh, con su equipo de producción. Como que todos estamos en lo mismo, o sea, como que toda la gente que trabaja en, está en la reunión. Entonces, rápido te das cuenta quién encaja y no encaja. Y sí, a veces viene gente a Ice Pop y tal vez está como tres semanas, un mes en lo que encontramos ya el sustituto más adecuado o vuelve a estar como que otro mes.
1: Es de ir probando, la verdad, creo yo. Y sí, yo creo que la, lo de la contratación pues es 50% suerte. Sí. Entonces, eh, lo que dice Carla también es como en planta reciben las capacitaciones, eh, que es aquí nuestra oficina también, entonces nosotros pues cuando venimos y vemos, eh, tú también a la primera sentís esa vibra, ¿verdad? O sea, sentís que esa persona está dispuesta a dar la mía extra, que es uno de nuestros valores, el trabajo y dar la mía extra. Entonces, o no, desde ahí lo poder, verdad y lo identificas y decís no perdamos el tiempo ninguno de los ningún, ninguna parte verdad o sea tú no vas a hacer el fit aquí y no, no te vamos a poder dar lo que tú estás buscando entonces ser rápido con vibe? esa uh -huh. o sea como que la verdad está el
2: 95% de la gente de ice pop es de verdad full ice pop y y la gente, o sea, nuestros fans también nos dicen así como que, miren, me encanta cómo me atienden aquí, me encanta aquí, allá. o sea, nos escriben, nos escriben para decirnos,
1: queremos darle las gracias a, a esta atención al cliente, pues. Y ahorita también, pues, estamos con Ice Pop Land, en, que es una, un pop-up que hicimos en en Calla Lab, solo lo vamos a tener tres meses, pero justo nos entró un mensaje y nos dijo, mira, o sea, las instalaciones, yo fui al primero y ya me las esperaba, wow, porque todo lo que hacen ustedes es súper cool. Estas me encantaron, pero el servicio, o sea, me dejó con la boca abierta, me dijo, o sea, me sentí en Disney o mejor. Mirá, cuando yo leí eso, fue como lo estamos logrando, porque obviamente tú tenés tus empresas que también admiras y quieres seguir y quieres ser como, ¿verdad? Y Disney, para nosotros el servicio de Disney, pues también es top. La cultura que ellos tienen es increíble. Entonces, cuando me compartió esto... Fue, o sea, me
0: sentí así, wow Felicidad. Y eso, y, y creo que quería abordar ese tema también porque, o sea, eso es una gran inversión. O sea, yo he visto los, los Ice Pop Land y hay un, o sea, no es solo un pop-up así tradicional, sino que se nota que hubo una inversión de equipo, de los escenarios, de, de, de toda esta parte. ¿Cómo fue esa decisión de decir, ok, probemos la primera vez? Invirtamos esto aquí no, O sea, porque creo que parte de, de, de la idea es como que el posicionamiento De marca y que pues La gente se tome fotos y que eso pues se vuelva un, un poco viral, ¿cómo fue esa decisión? ¿Y cómo se animaron a invertir Tanto en crear esas experiencias A pesar de que tal vez En ese preciso momento No hubiese un retorno de la inversión así Al chilazo, sino que lo iban a ver después ¿Pero cómo fue esa parte?
2: Bueno Nos encanta bueno. Hacer... Cualquier sí. cosa que te haga feliz, nos apuntamos.
1: Sí, o sea, de, de llevar la marca um, a un nivel de experiencia en donde tú puedas vivirla, en todos los niveles, tal vez ahí como que redonde un poco, pero ese es nuestro sueño, ¿verdad? O sea, hacer una marca en, en serio en donde podemos estar presentes en muchos aspectos en tu vida y, y que tengas esa experiencia de felicidad tante. Entonces, pues cuando salió Ice Popland en el 2018, así súper honesta, yo estaba súper escéptica, o sea, era como será, ah, es un montón de dinero y si mejor este dinero lo usamos en mejorar esto de la planta o si hacemos esto, pero Carla también siempre es la que ha sido, y que eso es súper válido tener como socios, ¿verdad? Alguien que, que sea así más, como que démole y alguien tal vez un poco más así, sentoso, eh, cauteloso. Eh, cauteloso, ajá, eh, entonces, Carla me dijo, no, démosle. Y al final, siempre lo que hemos hablado con Carla es, OK, ¿esto es lo mejor para Ice Pop en este momento? Sí. Bueno, démosle con todo y hagamos que pase. Entonces, en el 2018 fue una gran experiencia. Aprendimos un montón. Ese mismo año le subimos el precio eh, a los Ice Pop. Costaban 10 quetzales y le subimos el precio a 12 quetzales. Eh, y y la, la, se aumenta en, en fans consentidos Sí, nuestra, nuestras ventas no bajaron eh, o sea no fue algo que las personas dejaran de comer por el precio entonces la verdad que fue vino a ser alguna experiencia súper buena enriquecedora y que a la gente la gente que no conocía ice pop, la, ice pop y fue a ice pop Land les dio la oportunidad de conocer la marca como a nosotros nos gusta verdad con una experiencia completa entonces, ya era, o sea, si antes te enamorábamos con los ojitos, amor a primera vista, ahí ya era la experiencia completa, seguro, seguro ya éramos tus novios. <risa> Entonces, sí, y,
2: y como que eso, ¿verdad? Como que, ¿por qué no? O sea, sí, yo soy ¿por como que, no? ¿por qué no? Pues, o sea, damos la idea y vamos de acá, y de qué pase. Y como también dicen, ¿verdad? Uno se tira el avión y va construyendo el paracaídas en el camino, ¿verdad? Entonces, sí, fue como que démosle y vemos, y si no funciona pues, como
1: que pivoteamos, ahí vemos qué hacemos cuando ya estemos tirados, pero ¿qué yeah, Sí, no, yeah. fue una experiencia, y ahorita, pues que lo replicamos, ya estábamos para abrirlos en el 2020, y pasó todo lo de la pandemia, fue un reto también, el ponerlo en pausa, el, toda la inversión que ya le habíamos metido, que esperábamos, recuperar, se puso en pausa, entonces como no solo te dicen así como pandemia, sino que encima entras con un montón de deuda ahí, ¿verdad? Que tenías de proyectos que ya no se realizaron, pero súper contentas ahorita de haberlo lanzado el 26 de febrero y con todo lo, lo que espera ahorita.
0: Buenísimo. Eh, que que, que nada, la verdad. Mira, y uh, por, el, por el tema del tiempo me gustaría abordar una última situación que es ¿Cómo ustedes saben en dónde poner los kioscos? Porque también existen las metas para sus empleados. Digamos que, mira, tienes que vender esto. Es porque de cierta manera sabes de que hay gente que te quiere comprar. ¿Qué, qué, qué metodología han us utilizado ustedes con para identificar de que en ese lugar sí se van a ver la, las compras y demás? ¿O cómo lo han ido manejando?
2: Mira, lo que hemos hecho es analizar nuestros propios kioscos que ya tenemos. Entonces, ver cuánta gente pasa enfrente, cuánta, eh, como que cuál es la demografía, son mujeres, son niños, son hombres, de los que pasan enfrente después de los que nos compran, eh, cuál es el ticket promedio, aquí hacia allá, como que qué otras tiendas hay también más o menos. Y es más fácil hacerlo cuando el centro comercial ya existe. Nosotros somos muchos que nos animamos a proyectos nuevos, entonces ahí es difícil porque literalmente el centro comercial todavía no existe, entonces lo están construyendo, y tú decís, bueno, creo, trabajemos juntos, hagamos que funcione. Entonces, eh, de ahí a otros, pues sí si le hacemos estudio de mercado y abrimos. Pero ahorita que tengo que leer mucho estudio de mercado, o sea, los últimos que <risa> hemos abierto fue Praer Avistares y Cubo. Okay. Y Praer Avistares, ahí seguimos, abrimos con el centro comercial, es un centro comercial que también tiene vivienda. Entonces, esperamos como que, que toda la gente pues, entienda, como que nos en, que cache como que la marca, como que que le encanta, o sea, que, que lograr como que eso, pero en cubo que también tiene
1: vivienda, eh, todavía no logramos, entonces ahorita tuvimos que cerrar. Sí, okay. yo creo que lo, lo clave bueno, es bueno, aparte de lo que siempre te dicen ubicación, ubicación, que es indispensable, eh, también así como eres rápido para abrir, te tenés que dar cuenta cuando algo no está funcionando y ser rápido para cerrarlo. Y eso no significa que fracasaste, o sea, tal vez hubo un mini fracaso, pero no significa que, que tu empresa no funciona o que ya no vas a seguir creciendo. Para contarles también súper rápido por cuestión del tiempo, nuestro primer, primer quiosco fue en Vista Musual. En mayo. En mayo, lo en Cafetería Salvador. Madre. Lo abrimos para el Día de la Madre. Eh, nosotros estuvimos ahí un mes y después teníamos en la novia, que ese sí ya lo habíamos cerrado desde antes, o sea, la, la, la negociación, la el contrato, pero ellos se atrasaron un poco en la construcción, entonces hasta junio lo logramos abrir. Pero entonces nosotros dijimos, ya tenemos todo, ya tenemos la planta de producción, ya tenemos todo, necesitamos abrir un kiosco, ¿verdad? Y tal vez ahí fue un poco desesperadas por a, el hecho de abrir. Eh, y aparte que con todo proceso de aprendizaje, era nuestro primer kiosco, ¿verdad? Entonces, pues abrimos, y lo tuvimos que cerrar a los dos meses para otras. Abrimos la Noria y le fue re bien a la Noria y fue como que cerremos, ¿viste? Ajá, dijimos, no, o sea, esto no, esto no está funcionando y la Noria sí está funcionando, pero nosotros nunca nos dimos por vencidas al primer mes o al segundo mes por ver que no estaba funcionando. O sea, nosotros estábamos seguras de nuestra idea y porque un kiosco no funcionara, no íbamos a dejar que ahí se quedara, ¿verdad? Entonces... Y cuando abrimos en la Noria,
2: había otro kiosco en... No, no en el Mujbal que está, mejor, sino otro que otro Mujbal que he y tal, que se me fue el nombre, de Minuto, papitas. Minuto. No. ¿Ah? Bueno, no sé, pero no, no. El, el, el Dios de papitas. Y yo como que, yo, le, yo, yo me junté con la chava, y yo le, o sea, me hice el esfuerzo de decirle, mira, lo que tenés que hacer es irte de aquí. Aquí no se vende, pero abrí en cualquier otro lado y te va a ir súper. Pero después me enteré de que ella que tenía una socia y se separaron, y en verdad el negocio, ella era un negocio también ganador, le iba a ir súper bien solo tenía que probar en otro kiosco, en otro centro comercial, o sea, como que en otra ubicación, porque esta ubicación simplemente no era buena, pues, no sí.
1: es uno, podríamos haber hecho lo que quisiéramos. <risa> Tal vez como cuando estén buscando el empezar un negocio y que sea de abrir una tienda, obviamente ubicación, eh, analizar, ¿verdad? Estar siempre al tanto de quiénes son los clientes que pasan enfrente, cuál es, son, cuál es su punto de equilibrio del kiosco, eh, si te das después pues, toman en cuenta el overhead y el resto de aspectos, pero luego también tomar decisiones rápido, rápidas, o sea, no esperar a de que esas pérdidas de ese kiosco drenen el negocio y los limiten a otras oportunidades eh, que van a hacer crecer el negocio. Entonces, yo creo que sería o sea, es súper válido el actuar rápido. Y
2: otra cosa que también siempre ha sido el lema de Ice pop es de que si pedimos cualquier préstamo, es para inversión, o sea, es para crecimiento. Nunca, no puede, nunca, para. o sea, nosotros de forma de operación somos rentables desde el primer mes. Incluso cuando estábamos en Vista Mutual en ese mes, operacionalmente como algo fuimos rentables porque le vendíamos a todas nuestras tías, a todos mis amigos casi que de forma obligatoria. Así que mujer. me apoyas porque estoy en este negocio. <risa>
1: No, en eventos también. No y en eventos, vemos, o sea, en eventos, o eventos,
2: pero operacionalmente siempre es rentable y si vas a pedir dinero prestado es en verdad para inversión, o sea, es para comprar una nueva máquina que la vas a retornar, es para, eh, no sé, hacer como que una nueva ubicación, cualquier cosa, pero algo que se sí va a retornar. Nunca para solventar tus operaciones. O sea, eso uh -huh. es el gran no. O sea, yo he visto empresas que dicen, no, que los primeros seis meses vas a perder. Y yo, ¿qué? No, nunca perdás. Operacionalmente siempre rentable.
0: Ok, interesante. Gracias. No, miren, de verdad, qué, qué interesante. No se imaginan todo lo que apunté de ideas. Eh, me encantaría concluir si me pueden apoyar con, con libros. Ya me mencionaste, pues, lo de mastering de Rockefeller Habits, pero no sé si tenés algún otro. Igual tú, Karen, si tenés algún otro que nos recomendes, pero por favor. Bueno,
2: el de mastering the Rockefeller Habits, ahí hasta te dicen que lo le das como que con todo tu equipo de gerencia para que todo el mundo se una al barco. Pero otro que yo lo considero la Biblia de <risa> Es el de to Last de Jim Collins. Okay. Entonces, sé que a un montón de gente no le gusta mucho leer, como que tan así como aburrido. Sáltense el primer capítulo. El primer capítulo solo habla de él de cómo escogió las empresas. Entonces, ahí es la investigación. Que, la investigación que él hizo. Pero ya después, Jim Collins es en verdad todos los que escriben de, de como que liderazgo, lo citan. Jim Collins es lo máximo, o sea, yo me muero por conocerlo. Eh, <risa> o sea, él es el gurú de esto, es un científico, o sea, él estudió esto, entonces literalmente hizo este libro de empresas para perdurar. Entonces, si tú quieres hacer una empresa que sea sólida y que te trasciendas algo en verdad más allá de ti, Build to Last. Y después, después okay. tenemos en el manual de Icebook, tenemos para la parte de um, crecimiento personal. ¿Ah? ser amigos y conocer las personas de Dale Carnegie, tenemos de, de Finanzas, tenemos el hombre más rico de Babilonia, lo acompañamos con uno de los videos de... ¿De, de, ¿De cuál? De, de, de el, este chavo, no se conoce, es Diego.
0: Ah, sí, 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 sí. sí, sí.
2: Ah, de mucho dinero. Entonces lo acompañamos como que con videos de él, eh, que, que cargaran como que el dinero y como que entender el dinero y la relación con él. Okay. Después de este entrenamiento femenino, tenemos el de Charles Spencer. Este lean los, los hombres también para, para ver a las mujeres. Es súper cool.
0: ¿Cómo se llama? Linin. Ah, Linin. Ok. Eh,
2: después tenemos, eh, de creación personal, también tenemos Outliers.
0: Ok. Eh,
2: de Malcolm Gladwell. Después de Una Vida Saludable, tenemos Hábitos Saludables. De la autora mexicana, ahorita se me fue el nombre. Pero...
0: <ríe> y de sí, eso. Sí,
2: sí, aquí los tenemos,
1: ¿eh? Porque aquí. Aquí están. Pero sí, bueno, y este um, a mí la verdad, ah, yo sí. el podcast, de clases, estoy en esto de masterclass, me encanta leer, obviamente también lo escucho en audiolibros, pero yo creo que es súper importante mantenerse en el aprendizaje sí. constante. Sí. Entonces, tanto tu equipo como tú como fundador, como líder de cualquier organización. Sí. Y también al mismo tiempo hacer, o sea, leer o entretenerte con otras cosas que hagan un poco divagar tu mente para fomentar esa creatividad, ¿verdad? Entonces, porque en esos espacios en donde tú también se te vienen las ideas o decís, ay, esto lo podría aplicar, aunque no esté hablando de negocios, tú decís, esto lo podría aplicar a mi empresa. Entonces, ¿verdad? creo que también es súper válido dejar ese espacio para divagar la mente y no siempre estar como business, business, business.
0: Claro, claro, sí, distintos inputs, ¿verdad? Sí, totalmente. Buenísimo, de verdad, gracias por, por su tiempo, Karen y Carla. ¿Cómo las pueden encontrar en Instagram eh, o el Instagram de Ice Pop, el suyo, si quieren?
1: Sí, Ice Popsico, estamos en Instagram, en Facebook, eh, en TikTok próximamente ya casi. Ah, sí. <risa> Se escribe A Y E S P O, -P, o sea, Pop.
0: Uh -huh. Ah, pero es Popsico, ¿no?
1: Ah, sí, eh,
2: ajá, sí, oh. ajá, sí. Pero Ice como de, no como de. El,
0: Ah, ya, ya, sí, ojos, o sea, Popsicle de ojos. Sí, sí, sí. Sí, igual, igual lo vamos a poner en la descripción. A ver, no se preocupen. Pero de nuevo, claro, gracias por su tiempo y, y súper valiosos los aprendizajes. De verdad que, que no sabía que tenían dos franquicias, así que felicidades por eso. Creo que ese es un gran avance para, para el negocio. Así la que meta
2: es tener 100 puntos de venta, o sea, que en 100 puntos se venda. También metemos un supermercado la torre, tenemos, vendemos un montón de puntos de distribución. Ah, ok como imagínate Marina del Sur o Mercadito de Lola, los Buna Café, así, eh, universidades. Entonces, ahorita vamos ahí por la pandemia, tuvimos que cerrar varios kioscos y varios puntos de distribución nos devolvieron al congelador porque cerraron, la verdad que fue okay. súper. Creo que nosotros que sí vemos así, nosotros estamos creo yo como que en la base y, y o sea, sí fue los industrias que nos vimos súper afectados por esto y mira, a mí me da una tristeza que nos devolvieran los congeladores nos decían así como que mira, cerramos el localito, eh, ya no vamos a poder seguir aquí entonces
0: pero aprendieron, igual ustedes se, se enfocaron también en delivery o sea, en sí. de, de o sea, surgió otra oportunidad también pues
1: sí, sí, sí ahí, es que ahí es tienes que ver qué haces pues porque no tenía de otra
0: <risa> ah, sí, eso lo, lo podemos hablar en otro episodio en la próxima invitación, cuando ya tengan los 100 puntos de distribución
1: parece? súper, gracias ah, Martín por el tiempo de invitarnos
0: no me a ustedes, a ustedes Karen y Carla Molina, las fundadoras de Ice Pop, así que gracias y toda la gente que está escuchando ahorita. Eh, recuerdo que les pueden compartir este episodio a todas las personas que están emprendiendo en algún negocio relacionado con puntos de entrega, puntos de venta, porque pues tenemos aquí a las expertas, al igual inspiracional y todo lo que puedan aprender. Ahí vamos a poner en el listado de los libros que nos recomendó Carla, que fueron como ocho, así que... Ahí lo vamos a enlistar, pero gracias de verdad a Karen y Carla por, por su tiempo y felicidades por todo lo que han logrado.
1: Mil gracias a ti y a todos los que nos escuchan también, mil gracias.
0: Va, nos vemos entonces, gracias a todos y esto fue otro episodio más de M Podcast.